0: 欢迎来到果仁新闻周报。
1: 果仁会帮你整理本周科技类的焦点新闻，
0: 让你在忙碌之余也能吸收最新最潮的科技快讯。大家好，我是 Rubber，
1: 嗨， Hi, 我是 Silver
0: 。本周的果仁科技周报有五则新闻要跟大家分享，包括 YouTube 价格调涨、iPhone 十五的传闻，以及今年 Apple 可能不会推出新的 Mac 等等。
1: 没错，那我们话不多说，赶快开始介绍吧。
0: 第一则新闻是 ，iPad 十的 USB-C 传输速度遭限制
1: 。苹果最新的 iPad 十一改过去使用的 Lightning 传输规格，迎来了跟其他款 iPad 一样的 Type-C 界面。它使用 USB-C 充电，可以让使用者减少传输线的转换。不过呢，最近有消息指出。iPad 十的 USB-C 传输速度其实比其他款同样使用 USB-C 的 iPad 还要慢。
0: 根据外媒 The Verge 针对 iPad 十进行的评测报道指出 ，iPad 十的 USB-C 传输规格似乎跟 iPad Mini、iPad Air 不同。iPad 十的 USB-C 界面传输速度仅有最高480十 Mbps 的速度，也表示 iPad 十的 USB-C 仅有 USB 2.0 的规格。基本上跟 iPad 9的 Lightning 速度相同
1: 。当然啦，这件事苹果在发表的新闻稿以及后续的相关资料中都没有提到。那另外我们要提到的是，虽然 iPad 十的 USB-C 传输速度不够快，但是在外接屏幕的时候，依然可以支援到 4K 显示。但是仅有30赫兹或是1 0 8 0 P 60赫兹的能力。
0: 第二则新闻是 ，iPhone 15 Pro 可能采用按不下去的固体按键
1: 。距离 iPhone 14系列推出的大概一个月之后呢，现在已经开始有分析师预测未来的 iPhone 15的发展方向。那这次的传闻是由知名苹果分析师郭明基提出来的，他表示。iPhone 15 Pro 将会在电源键跟音量键上采用固态按键，来达到模拟压感的效果
0: 。由于设计改变 ，iPhone 15 Pro 的 t a p i c Engine 震动马达数量会增加到三颗，相关的供应商也都将受惠。且预期呢，未来高阶 Android 手机也会跟进这个设计。
1: 刚刚提到的固态按键其实不是新的技术，主要是靠机身内部的 Taptic Engine 震动马达的震动效果，模拟出按下去的感觉，但实际上是完全按不下去的
0: 。iPhone 七、iPhone 八、SE 2以及 SE 3的 Home 键其实呢就是固态按键，相同的技术呢也利用在 MacBook 的 Force Touch 触控板上
1: 。虽然 iPhone 发展到现在， Taptic engine 震动马达有越做越小的趋势，但对于手机内部空间来说，算是一个蛮大的零组件。要如何在 iPhone 的左右两侧加入震动马达，也是一大难题。这个就要看未来苹果会如何解决这些问题了
0: 。再来是第三则新闻：苹果今年不推新的 Mac， 包含十四寸跟十六寸的 MacBook Pro。
1: 许多人都在期待今年底苹果会替14寸跟16寸的 MacBook Pro 换上 M2 晶片。虽然从 M1 到 M2 并不是非常大的升级，甚至外形应该也不会有改变，但是有许多人正等待苹果发表这两项 Mac 新品来准备下手。
0: 但是根据彭博社记者的消息指出，苹果今年呢可能不会再推出任何新版的 Mac 产品，包含14寸跟16寸的 MacBook Pro。M2 版的 Mac Mini 以及外传的 M2 Extreme 版 Mac Pro。这明记者表示呢，苹果预计会把上述的这三款 Mac 都留到2023年的第一季再推出
1: 。那苹果执行长 Tim Cook 在本次的电话财报上面也说了，今年的所有产品阵容在假期已经确定，这里的假期推测就是圣诞节假期。那这也被暗示为苹果今年不会再推出新版 Mac 产品的一项证据了。
0: 很有另外一种可能，就是新品可能搭着 Mac Pro 的发表会上一起推出，但就会像是现在的 M2 版 13.3 寸的 MacBook Pro 一样，只是轻描淡写的念过一次规格就结束
1: 了。2023年第一季发表会主要的看头还是在 Mac Pro 上。這将是專業级工作站首次使用 Apple Silicon 自研晶片，也是這款晶片接受真正專業级别需求考验的時候。
0: 如果大家有在期待新版的 Mac Pro， 可以好好備备小荷包。明年第一季呢，有很大的机会可以看到新版的 Mac Pro 的推出
1: 。再來是第四则新聞 y o u t u b e 调涨家庭方案，原本价格很便宜的土耳其跟阿根廷也涨价了。
0: YouTube 呢，最近在寄送给 YouTube Premium 使用者的电子邮件中表示，目前允许最多6人登录的家庭方案月费将会调涨，各地的调涨幅度也不同
1: 。以美国来说，每月费用将从 17.99 美元增加到 22.99 美元，涨幅来到百分之二十五以上。如果你当初是透过 App Store 订阅的人，价格甚至会调高到 29.99 美元。相当于台币 1,000 元左右。除了家
0: 庭方案以外，个人方案的 YouTube Premium 并没有调整，但是阿根廷跟土耳其例外
1: 。阿根廷跟土耳其是台湾很多人会用 VPN 过去购买便宜 YouTube Premium 方案的国家，虽然这次也在涨价的名单当中，但是涨价后的价格跟台湾的350元相比，还是便宜非常多。
0: 而这次的调账将会从十一月二十一之后所产生的账单开 始， 也就是 说， 如果你下一次收费日是落在十一月二十一 前， 都还是用旧的价格。
1: 再来是最后一则新 闻， 就是 Apple Music、Apple TV Plus 跟 Apple One 订阅费用将调涨。
0: 苹果十月二十五宣布调整多项订阅服务的价 格， 包括 Apple Music、Apple TV Plus。以及套装方案的 Apple One 都在涨价的项目当中。这也是继之前 Apple Music 学生方案在部分国家调涨之后，苹果再一次调涨订阅服务的价格
1: 。苹果表示，由于成本增加以及通货膨胀的因素 ，Apple Music、Apple TV Plus 跟 Apple One 的价格会从十月二十五号开始调整。Apple Music 个人方案的部分调整一美元。家庭方案调涨两美元 ，Apple TV Plus 则是调涨两美 元， 而 Apple Music 上所增加的费用将会作为艺术家和词曲作者对于音乐产品的额外收入。
0: 如果实际前往 Apple Music 的美国官 网， 那个人方案的订阅价格确实已经显示十点九九美 元， 家庭方案也显示十六点九九美 元， 都是新的价格。不过，台湾的 Apple 官网上价格都还没有受到影响
1: 。根据外媒指出，虽然苹果列出的价格都是美国的订阅服务售价，但是其他地区的订阅服务预计也会跟着调整。这点从最新的 iPad Pro、iPad 10以及没有更新的 iPad Air 跟 iPad Mini 都调涨了价格，这点应该就可以看得出来。所以有在使用这些服务的大家，可能要有心理准备喽。
0: 那以上呢，就是本周的科技新闻周报。喜欢这类型节目内容的朋友，欢迎帮我们按赞
1: 。也别忘记把果人的频道分享给更多喜欢科技的朋友。那今天的节目先到这边，我们下次见，拜拜。
0: 拜拜。